0: Posloucháte InnovaCast, podcast o průmyslu 4.0 a inovativních lidech, kteří ho tvoří.
1: Vážení přátelé, dámy a pánové, já jsem jmenuji Aleš Vlk a srdečně vás vítám při sledování a poslechu našeho InnovaCastu A je mou milou povinností dneska přivítat hosta velmi vzácného a tím je Radka Šušková. Radko, dobrý den.
0: Dobrý den, Aleši.
1: A vy jste přijala odkud dnes
0: já jsem dnes přijela z
1: Frýtku místu. takže a jaká byla cesta?
0: V pohodě, protože nám fungují vlaky Ostrava Praha, takže naprostá pohoda odpočatá.
1: Tak to jsme rádi a jsme taky rádi, že my se bavíme o inovacích průmyslu 4.0, čili těch žen tady úplně moc není, ale je zapotřebí to, to prokládat, nejenom techniku, ale taky uh, pohledem na lidi, na personalistiku a na lidské zdroje a to bude něco, o čem si budeme povídat dneska. Já jenom na vás prozradím jednu věc, že jste spojená se společností New Dimension. Kdybyste ještě měla něco vybrat, co byste o sobě chtěla říct na začátek?
0: Tak kromě toho, že jsem spojená s New Dimensionem, tak jsem určitě členka výboru České asociace Interim Managementu a myslím si, že právě úloha Interim je v té digitální transformaci a v tom, čím všichni procházíme, tou úlohou, která může být zajímavá.
1: Mm-hmm. tomu se určitě dostaneme. Jaká bude jejich úloha? A já na vás prozradím, že máte vystudovanou fyziku a informatiku na Univerzitě Palackého v Olomouci. Jak se vám studovalo v Olomouci? Protože to je jedno z těch nejlepších studentských měst. Počet studentů na počet obyvatel je společně s Brnem asi nejvyšší v České republice.
0: Mm-hmm, tak to jste úplně přesně řekl, protože Olomouc je opravdu studentské město. Já moc ráda vzpomínám na Olomouc, často se tam vracím. Teď jsme měli i přistoupila fakulta vlastně k promocím, pro ty absolventy, takže jsou to takové krásné chvíle, kdy se tam setkáváme se svými bývalými studenty a pořád si tu Olomouc užíváme. Je to krásné město. A krásné a jak, studium to bylo.
1: To já tomu věřím, já tam měla taky spolužečku, musím mm-hmm. říct, takže já jsem za ní, myslím, dvakrát se byl podívat, a byl, jsem, byl jsem překvapen a hrozně se mi tam líbilo a do teďka tam taky rád jezdím a vlakem mimochodem taky.
0: Mm-hmm. To problém, je na té cestě Ostrava-Praha.
1: Jak se od fyziky a informatiky dostaneme k personalistice a k lidských zdrojů?
0: Tak to je zajímavá otázka. Ta, ta cesta, myslím si, že ta cesta nebyla vůbec vytýčená, tak jako, že by to mělo jít od těch oborů. Já jsem studovala ještě před revolucí a mě tehdy zajímala fyzika. Chtěla jsem se věnovat jaderné fyzice. A byl to nějaký takový můj sen, který jsem si chtěla splnit. Nicméně v prváku přišla revoluce, otevřely se obrovské možnosti jiných oborů, jiných oblastí, takže já jsem se pustila do podnikání v cestovním ruchu, takže tam byla taková ještě mezizastávka v cestovním ruchu. No a pak už i právě v tom cestovním ruchu jsem hodně pracovala s lidmi a uvědomovala jsem si, že ti lidé, kteří chtějí někam směřovat, něco dokázat, tak to nedokáže jenom na základě svého talentu nebo toho chtění, které mají, ale že často je potřeba k tomu přidat ještě jakousi práci, ať už je to ta manažerská práce, nebo je to jakákoliv výná rozvojová. A postupně jsem se dostala přes nějaké vedoucí pozice a manažerské místa od podnikání zase k podnikání. Takže v tuto chvíli už 13 let teda podnikám. To už je v oblasti toho, co dělá New Dimension, to znamená pracujeme s lidmi, ale pracujeme taky s procesy. Takže je mm. takové to, asi ta cesta, jak se dostat z logických oborů k tomu méně uchopitelnému, k té práci s lidma, se zdá, že vlastně nějakým způsobem šla tak, jak měla jít, protože to, co potřebujete pro obory, jako je fyzika, informatika, to jsou logické závěry, jsou to nějaké analýzy, jsou to pragmatické věci a já si myslím, že v té práci s lidma se tady tohleto všechno dá prostě uplatnit. Takže já mám pocit, že přesto, že ten obor nedělám, a dělala jsem ho vlastně jenom rok po skončení vysoké školy chvíli, tak pořád je to něco, z čeho čerpám do dneška v práci s lidmi.
1: To jste mi radko se moji otázku, právě co jste si vzala tady z toho a když mm-hmm. se ještě zpětně podíváte třeba na to oblast toho cestovního ruchu. Já si myslím, že to je hrozně zajímavá zastávka na té cestě. Co vám vlastně ta práce s těmi lidmi, s tou klientelou dala proto, abyste s nima dneska mohla pracovat? Mm-hmm.
0: Já si myslím, že nejvíc mi ukázala tu obrovskou pestrost, která v nás lidech je. Protože to, co v cestovním ruchu potkáte, kdy se vám klienti dostávají do rukou na velmi krátký čas, vy pro ně máte mít připravený program v neznámém prostředí, neví, do čeho jdou, mají svoji jasnou představu, jak to bude vypadat, ale ta se může často velmi lišit od od té reality toho cestovního ruchu, co ta cestovní kancelář třeba zajistí, zařídí a tam poznáváte obrovské množství reakcí lidí, reakcí na změny. Možná, že tohle právě ta reakce na změny byla něco, co v dnešní době hodně hlasitě zaznívá asi od všech lidí, že nějak potřebujeme uchopit změny, nějak na ně potřebujeme reagovat, potřebujeme se s nima nějak dát do kontaktu v tom, že si řekneme, tohle je fajn a tohle už mi vadí, tahle změna je pomalá a tahle je rychlá. A já jsem si z toho cestovního ruchu odnesla tu pestrost lidí a schopnost reakce na změny. Je to o obrovské míře improvizace, a improvizace může být, když jste dobře připravení na milion situací a ona pak přijde ta milion, ta první a tam zúročíte ty předcházející.
1: Zeptám se na jednu věc. Působíte v práci s lidmi a já jsem měl vždycky takový pocit, že o, přestože se říká, že ti lidé jsou pořád to nejdůležitější. Pořád se díváme na to, jak podnikům chybí kvalifikovaný personál a tak dále. A přesto mám takový pocit, že ta personalistika byla dlouhou dobu velmi poceňovaná. Někdy občas v některých těch institucích opravdu je to spíše na nějakou mzdovou agendu zaměřeno. Uh-huh. Ale podle vašeho názoru vyvíjí se to trošku už lépe směrem k té celostní problematice spíš rozvé lidských zdrojů, než jenom té uh-huh čisté personalistiky. Vidíte tam v průběhu třeba poslední dekády nějakou změnu?
0: Uh-huh. Já si myslím, že ta personalistika prochází změnou, co já můžu posuzovat někde třeba posledních těch 20 let. Prochází obrovskými změnami, takže od té zneuznané, od té, kdy to byly ta personalistika a mzdy, tak si myslím, že se dostala personalistika na práci s lidmi, na rozvoj lidí a že se opravdu HR manažeři stali těmi strategickými partnery pro majitele nebo pro nejvyšší management. A v tomhletom období vznikaly nejkrásnější firmní kultury, jestli to takhle můžu říct, v těch firmách napříč firmami, ať jsou to výrobní firmy nebo obchodní firmy, IT firmy, tak ten vliv na firmní kulturu byl obrovsky znát, protože ty firmy Díky tomu, že se s lidmi pracovalo a pracovalo se s nimi cíleně, tak ti lidé dosahovali takových výsledků, jakých by bez té práce systematické nedosáhli. A to je někde to období, když to trošku možná zasadím ještě před covid, tak tam jsem měla pocit, že už opravdu personalistika má to svoje místo, že to není ani jenom to uvědomit, si chybí nám lidé a tak rychle nabírejme, ale směřování všech personalistů šlo tím směrem: pojďme pracovat s těmi lidmi, které máme, pojďme je rozvíjet, pojďme je vtahovat do těch změn, na které všichni čekáme nebo které víme, že nastanou a můžeme se na ně připravit. A COVID to trošičku vrhnul zpátky, protože dneska personalisté jsou tak zavaleni administrativou v posledních třech letech, že u nich cítím obrovskou únavu obrovské vyčerpání z hmm. toho, že musí řešit neustále nařízení spojené s covidem, věci, které si někdo, kdo v té oblasti nepracuje, vůbec nedokáže představit, jak obrovské množství práce přibylo tady na ty útvary, hmm. které se mají věnovat primárně, si myslím, tomu rozvoji lidí.
1: Spíše jako ze strategického pohledu, hmm. než tu běžnou ano. agendu spíhnou, ano. Ano. Kterou s kterou Co vidíte jako teď trošku maličku povinu covid, přestože asi není možné Kromě té administrativy, které to přineslo lidem pracujícím v rozvoji lidských zdrojů, co si myslíte, že byl největší dopad té covidové pandemie obecně na na rozvoj lidských zdrojů napříč zaměstnavatelů? Vidíte tam, dokážete něco identifikovat takového zásadního?
0: Já myslím, že všichni cítíme, že jsme se posunuli v našich digitálních kompetencích, že věci, které jsme si dřív nedokázali představit, že jdou udělat v online ve virtuálním světě, tak jdou. Myslím si, že jsme byli hozeni opravdu ze dne na den do situace, kdy vlastně to, co je nám nejvíc přirozené, naše scházení, setkávání se, diskuze, vymýšlení strategií, vymýšlení plánu, to všechno bylo ze dne na den jakýmsi způsobem uzamčeno. A bylo vidět, jak nejprve po té chvíli paralizace, kterou jsme asi všichni prošli, se začaly odlišovat od sebe firmy v tom, která firma to uchopila jako příležitost. Převedla celou řadu věcí do online jednání, čímž zajistila kontinuitu toho, na čem pracuje. A jenom tam chyběl ten lidský faktor toho setkání. Takže možná bych to rozdělila. To pozitivní, co z toho určitě jsme si vzali, je právě posun v těch digitálních kompetencích. A to, co s tím je spojeno, jako druhá věc, jejíž důsledky si myslím, že budeme ještě dlouho asi zaznamenávat na lidech jednotlivě, tak je to... To osobní setkání, o které jsme přišli, ty emoce, které často v tom online přenést nejdou. A emoce jsou to, co nám pracuje s našimi motivy a to, co potřebujeme asi každý člověk pro to osobní setkávání, abychom mohli fungovat dál, abychom se mohli těšit na věci společně a nemít před sebou jenom tu obrazovku. Takže ono to vždycky přinese i plusy, (laughs) plusy i mínusy tady v tomhle. A a tohle jsou možná ty plusy té, té digitalizace, tak to si myslím, že se zbourala celá řada obav, která v řadě zaměstnavatelů byla, v řadě zaměstnanců byla ta obava a my jsme se s tím naučili pracovat a myslím si, že si ponecháváme ty šikovné věci z této doby a pokračujeme s nimi dál a jenom jsme rádi, že se navracíme do nějakého většího osobního kontaktu všichni.
1: Já mám ještě jednu takovou obecnější otázku, než si dostaneme třeba k problematice průmyslu 4.0 přepravenosti lidí na, na mm-hmm. tuto oblast, chci se zeptat, jak náročné je budovat firemní kulturu skrze ten online svět. To si myslím, že může být taky mm-hmm. jedna z velkých výzev, protože my jsme na to měli ty různé eventy, my jsme mm-hmm. vyjížděli zimy, to se teď na dva roky zastavilo. Mm-hmm. Máme už dneska nějaký recept na to, jak to v nějaké kombinaci nebo online vybudovat? Já si myslím, že to není úplně jednoduché. Mm-hmm.
0: No, souhlasím s váma, že to není jednoduché, ale není to nemožné. Myslím si, že i za tu dobu jsme se naučili některé prvky toho emočního vkládat i do toho online prostředí. A já sama jsem zažila situace, kdy jsme měli večeři online, třeba s podnikatelkami, s Českou manažerskou asociací, teda s Českou Českomoravskou asociací podnikatelek a manažerek. A my jsme prostě večeřeli online. Bylo nám doručeno jídlo každému z nás do našich domovů nebo firem. A seděli jsme u té obrazovky a vychutnávali jsme si delikatesy, které jiné podnikatelky nabídly. A pomáhali jsme tím třeba v tu chvíli jim pomoct jejich produkt prodávat dál. Ale pobavili jsme se u toho neskutečně. A nakonec u toho byla i ta sklenička šampaňského. Takže to bylo fajn. Takže některé věci jdou takto. To je jeden takový příklad, co jsem sama uh, zažila. A pak jsou samozřejmě věci, které jsme v rámci New Dimensionu nabízeli našim klientům, protože jsme si uvědomovali, že uh, ta firemní kultura a to, co se děje v hlavách lidí, je velmi náročné období pro ně. Takže jsme zařazovali i uh, jakési časové, řekněme dvouhodinové, tříhodinové setkání s těmi zaměstnanci online. A řešili jsme věci tak, jako bychom je řešili napřímo. To znamená, bavili jsme se o volných tématech, směřovali jsme k relaxačním technikám, dělali jsme cvičení, které jde online také udělat sami. I v naší firmě jsme to takto měli, že jsme měli při online setkáních krátkou chvilku třeba za cvičení si. Ono vám to zase pomůže tu atmosféru trošku uvolnit a, a budovat ten vztah, protože ta firmní kultura je to, že máte vybudovaný vztah mezi všemi, kdo v té firmě jsou.
1: Zkusme se přesunout už směrem k věcem, které se týkají průmyslu, průmyslových podniků. Česká republika v porovnání s ostatními zeměmi světa, Evropské unie, přece jenom je to, řekněme, průmyslová velmoc z hlediska podílů, průmyslové mm. výroby na tvorbě třeba hrubého domácího produktu. Čili máme mnoho podniků, které se zabývají průmyslovou výrobou, a na, tím je, na tom je navázáno právě zavádění principů průmyslu 4.0, ale především přizpůsobení se těch lidí tady hmm. na tu věc. Takže i mezi vašimi klienty určitě je plno těch průmyslových podniků. Jak byste stručně charakterizovala tu největší výzvu, která třeba právě v oblasti rozvoje lidských zdrojů mezi těmi vašimi klienty je?
0: Myslím si, že největší výzvou je změna myšlení lidí. To je největší výzva, která je spojena s průmyslem 4.0. A to proto, že rychlost, s jakou nastoupila tato revoluce, pokud to takto nazvu, tak ta rychlost je neskutečná ve srovnání s předcházejícími obdobími, kterými jsme procházeli a procházeli jsme samozřejmě historicky velkými změnami. Nicméně ta rychlost nastupující digitalizace, a začalo to už někde v 3.0 automatizací, tak to je něco, co nás vrhá do úplně nových kompetencí zaměstnanců. A vlastně s nástupem té digitální transformace, kterou řešíme u klientů, je vždycky důležité podívat se na to, proč ty technologie chceme zavádět, k jakému cíli. Myslím si, že výzvou je, tak jak jsem řekla, změna myšlení a začíná to u samotných majitelů. Protože pokud majitel chce zavádět digitalizaci a stanoví to jako cíl té cesty, tak to ještě není ta změna myšlení. Ta změna myšlení nastane ve chvíli, kdy si majitel uvědomí, že chce nějakým způsobem změnit vztah obsluhy zákazníka svého, že chce zoptimalizovat procesy pro nějaký výsledek, kterého chce dosáhnout, ať už je to udržitelnost, konkurenceschopnost nebo cokoliv, kam vlastně ta firma vždycky by měla směřovat. Ta digitalizace je jenom ten nástroj. A nástroj vždycky používají lidé a dokáží ho používat do té míry, do kterému rozumí a do které umí využívat všechny jeho přednosti. A tady si myslím, že ta změna myšlení u celé řady majitelů, nejenom korporátů, kde určitě tady tyto posuny a změny jdou rychleji, ale dneska už je to u malých středních firm, kde jsou čeští majitelé a oni si uvědomují, že potřebují něco změnit. A tím nástrojem jsou ty technologie, ale tím, kdo ty technologie bude využívat, jsou lidé. A tady je právě ten, to propojení procesů a lidí. My v New Dimension říkáme, že procesy jsou jen tak dobré, jak dobří jsou lidé v nich. A ono to platí o těch digitalizovaných procesech, protože ti lidé musí někam porůst, aby dokázali využívat všechny technologie, které do firmy přijdou. A samozřejmě to musí dávat nějaký, nějakou souvislost. Nemůže to být jenom tak, že si vezmeme trendově technologie. prvé jsou velmi finančně náročné, ale i kdyby nebyly. Musíme s rozvahou se dívat na to, kde ta technologie nám dá tu přidanou hodnotu. Kde to nebude jenom drahá hračka, kde dáme těm lidem nějaký nástroj, ať už je to softwarový nástroj, nebo je to skutečně zařazení nějakých robotů, kobotů do těch procesů výrobních. Ale díváme se na to, jestli ti lidé dokážou využít velké množství z toho, co nám ty technologie nabízejí. Já jsem se setkala několikrát s firmami, kde bylo zainvestováno obrovským způsobem do technologií a když jsem se pak ptala, z kolika procent využívají těch možností, které ta technologie konkrétní dává, tak někde to bylo třeba 10-15%. No. A to je právě to, že na těchto zkušenostech si myslím, že vzniká ta změna myšlení. Že se lidé uvědomí, že dát dohromady technologii a lidi je úplně stejně důležité. To znamená stejný, stejnou pozornost, bychom jsme měli věnovat té práci s lidma, jakou věnujeme výběru technologie.
1: Já se vás z té zbývající chvílce toho dnešního podcastu zeptám jenom, když jdete za tím managementem, nějaké základní, byste jste naznačila, základní tři až pět otázek, kdybyste se toho managementu vlastně zeptala ohledně zavádění nových technologií a návaznosti na rozvoj lidských mm-hmm. zdrojů. Co se těch lidí ptáte? Co od nich teď se při takovém screeningu, při takovém mini auditu na začátku chcete vědět?
0: Mm-hmm. Víte, já si myslím, že se možná ani ty otázky nelíší úplně od dřívější doby, protože já vnímám tu digitální transformaci jako možnost uřídit změnu ve firmě. A když se bavíme o řízení změny, tak se vždycky těch majitelů ptám, co vlastně chtějí. Čeho chcou dosáhnout, kam chtějí směřovat. A teprve až podle toho, kdy řeknou vlastně, kde je ten směr, kam chtějí dojít, ne v tom, co použijí a s jakými lidmi to udělají, ale čeho by chtěli dosáhnout. Co je to jejich místo v tom podnikání, kde je ten smysl toho, co dělají. A potom na to navazuje otázka, máte na to strategii? No a možná, že tam začínáme a končíme, to znamená, jsou ti majitele, kteří tu strategii mají a pak v té strategii už jdeme pracovat s lidmi a jdeme optimalizovat procesy, následně je digitalizovat. Nebo tu strategii nemají a pak si sedneme s těmi klíčovými lidmi a s majitelem a bavíme se s nimi o tom, kam vlastně chtějí dojít v té svojí strategii a čím chtějí tu strategii naplnit.
1: Hmm, takže to opravdu začíná nejdřív o té strategii, o té vize podniku, společnosti hmm. jako takové a vlastně ty technologie, potom práce s lidmi jsou nástroje k tomu, jak dosáhneme těch strategií. Ano, to je nejdůležitější. To když to, když to nemám, tak je to. Já. No a je to teda neskutečné, ale my máme za sebou prvních 20 minut našeho rozhovoru. Já vám moc krát děkuju za tento vstup a my se v druhé části našeho podcastu přímo podíváme na ty konkrétní výzvy, které stojí před lidskými zdroji právě při zavádění nových technologií. Radka, já vám moc krát děkuju za dnešní vystoupení.
0: Já také děkuji, Aleši. Nechcete nás jen poslouchat, ale také si něco přečíst? Byl ten Průmysl 4.0, vydáváme ve spolupráci s našimi partnery. Více na wwwncp 40cz